0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Heute habe ich den jungen Unternehmer Benedikt Held zu Gast von der Redefabrik. Ist ein sehr großer und sehr guter YouTube-Channel. Ich habe von einem Kumpel letztens noch mal ein Video von Benedikt äh, geschickt bekommen und ich war erstaunt, was für einen guten Content er da auf seinem Kanal macht. Und Sascha und ich, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, haben uns ja auch auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation kennengelernt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute über diese Themen sprechen und begrüße dich, Benedikt. Hi, das, und schön, dass du da bist. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist.
1: Hi Timo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die super Einleitung. Ich bin gespannt, was wir uns heute anschauen werden und ja, freue mich dabei zu sein.
0: Ja, wie würdest du dich, äh, oder wie würdest du deinen, deinen Großeltern sagen, was du machst? Also, bist du YouTuber? Bist du Speaker, Trainer? Was machst du? Also, oder, oder unseren Hörern?
1: Ja, tatsächlich, meine Großeltern verfolgen das schon äh, ganz gut mit. Von daher müsstest du es denen, glaube ich, nicht neu erzählen. Aber jedem anderen würde ich einfach sagen, dass ich Kommunikationstrainer bin. Das ist wahrscheinlich so die, am besten passende Berufsbezeichnung. Grundsätzlich bin ich einfach jemand, der es liebt, sich mit Kommunikation, Psychologie, Charisma und so weiter zu beschäftigen und das in verschiedensten Formen. Genau das bekannteste ist so YouTube, also die Plattform Redefabrik, dort den Kanal, wobei ich ganz klar sage, ich bin jetzt kein YouTuber im klassischen Sinne oder so. Das ist halt eine Plattform. Grundsätzlich beschäftige ich mich aber mit Kommunikation und tue das auf den verschiedensten Plattformen persönlich oder online quasi weitergeben. Und das ist genau mein Thema.
0: Ja, wie bist du zu diesen Themen gekommen? Also, weil nicht jeder junge Mensch beschäftigt sich ja mit Kommunikation. Ich habe auch das Gefühl, in der Schule ist das so ein Teil, der sehr schlecht ausgebildet wird. Also ich habe äh, damals in der Schule so eine außerhalb der Schulzeit eine konfliktlotsen Ausbildung gemacht. Da hat man sich so mit dem Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun und das Iceberg-Modell. Und so, so ein paar Modelle hat man schon mal kennengelernt. Aber so richtig in der Schulzeit habe ich sehr, sehr wenig über Kommunikation gelernt. Warum hast du dich irgendwann mit dem Thema beschäftigt?
1: Das ist natürlich eine sehr interessante Sache, weil tatsächlich, meines Wissens ist es sogar in vielen Länder ähm, Curricula, also Lehrplänen eingetragen, dass sowas wie Friedemann Schulz von Thun oder vielleicht noch eins zwei Axiome von Watzlawick oder so behandelt werden. Heißt, ich glaube, das kommt schon immer mehr und mehr und auch dieses Präsentationskompetenz, wie machst du eine Präsentation oder PowerPoint oder was auch immer. Ich glaube, das kommt schon immer mehr, allerdings meines Erachtens auch immer noch zu wenig. Ich hatte das ganz, ganz große Glück, dass ich in der Oberstufe, also als ich mein Abitur gemacht habe, da einen Rhetorikkurs hatte. Also da gab es so verschiedene Wahlpflichtkurse, hieß das bei uns. Heißt, man musste einen dieser Kurse wählen, aber welchen war einem freigestellt und da gab es halt Malen, Musik, Mountainbiking und eben auch Rhetorik. Und das ist halt so ein Thema gewesen, wo ich nicht genau wusste, was es auch ist. Und ich, ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, warum ich mich dann damals dafür entschieden habe. Da ja, könnte man sagen, war ein glücklicher Zufall. Vielleicht ist auch mehr dahinter, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich dann in der Oberstufe diesen Rhetorikus. Und ich kann mich noch an die erste Stunde erinnern. Der Lehrer hat das einfach so begeisternd, sowohl in der ersten Stunde als auch die ganze Zeit gemacht, dass ich da so begeistert von wurde und auch außerhalb der Schule Bücher zu dem Thema gelesen habe und so weiter und so fort. Und lustigerweise war das auch so ziemlich komplett der Kontrast zu dem, was ich sonst hatte, weil in der Oberstufe hatte ich nicht nur diesen Rhetorikkurs, sondern ich komme eigentlich auch aus dem Programmiererbereich und war dann da in der Programmiererklasse, wo man ganz jetzt klischeehaft, stereotypisch nennen, tatsächlich oft auch nicht so gute menschliche Kommunikation, sage ich mal, miteinander praktiziert wurde. Und gerade diesen Kontrast so zu sehen und dann auch zu sehen, wie viel Kommunikation im Endeffekt ausmacht, war dann halt was, was mich unglaublich begeistert hat. Und genau, so kam ich dann schon in jungen Jahren, sage ich mal, dazu. Und glaube aber trotzdem, dass es noch mehr auch an Schulen oder beispielsweise halt auch durch andere Plattformen, wie jetzt bei mir die Seminare oder halt den YouTube-Kanal angeboten werden sollte.
0: Ja, was was ist für dich Rhetorik Also oder wie definierst, definierst du das?
1: Also Rhetorik ist ja an sich, sage ich mal von der offiziellen Definition her, die Kunst der Rede. Und so würde ich das auch sehen, heißt Dinge, um deine Kommunikation zu verbessern, wobei ich Rhetorik jetzt an sich größtenteils auf den Bereich der sprachlichen Kommunikation, jetzt vielleicht auch gerade für Reden und sowas sehe. Heißt, man kann natürlich auch sagen Alltagsrhetorik und so weiter und so fort. Ich spreche dann einfach oft von effektiver Kommunikation, was dann für mich auch noch Körpersprache und Psychologie und sowas mit beinhaltet. Aber Rhetorik selbst würde ich jetzt vor allem so als Kunst der guten Rede auch sehen.
0: Was sehr spannend ist, weil wir alle Menschen, wir reden, wir haben permanent irgendwie Kommunikation mit anderen Menschen, sei es äh, im Job, mit in irgendwelchen Meetings. Du hast vorhin Präsentation angesprochen in der Schule oder auch auch im Job oder du, musst, du bist Unternehmer und musst irgendwie was pitchen und andere davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist oder äh, du willst das andere Geschlecht näher kennenlernen. Das heißt, Flirt ist ja auch so eine Art der Kommunikation. Mhm. Das heißt, es durchzieht ja das ganze Leben von eigentlich, allen Menschen in unser, unserer Gesellschaft. Und bei dir geht es ja vor allem um Kommunika kommunikativen Erfolg, nennst du es, glaube ich, immer. Ne? Also da hast du genau, glaube ich, richtig. auch so eine Art, so eine Art Slogan. Ja, ähm, genau. was, was macht für dich denn ähm, kommunikativen Erfolg aus? Du hast eben mhm. gesagt, okay, einmal das Sprachliche, also die Kunst der Rede, ähm, dann die Körpersprache, die sehr wichtig ist, weil man da auch unterbewusst viel mit transportiert. Ähm, was sind das vielleicht noch für Dinge?
1: Das ist... Natürlich eine sehr große Frage, was ist Kommunikation oder kommunikativer Erfolg an sich. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass man Kommunikation immer als Kunst und Wissenschaft sehen kann. Einmal Wissenschaft, wissenschaftlich können wir uns anschauen, okay, welche Techniken gibt es, welche Tricks gibt es, welche psychologischen Mechanismen stehen dahinter. Also es wirklich wissenschaftlich betrachten. Und ich halte da wirklich sehr viel von. Und gleichzeitig, also jetzt nicht stattdessen, sondern gleichzeitig, sehe ich dann aber auch Kommunikation als Kunstform an, wo man diese ganzen Regeln nehmen darf. Also ich meine, ein guter Künstler, egal ob er jetzt Musikinstrument spielt oder irgendwas malt oder so, der muss auch irgendwelche Techniken können, wie man irgendwie was malt oder wie man mit welchem Pinsel umgeht. Und das sollte man alles können und auch verinnerlicht haben und dann in dem praktizieren, also wenn wir jetzt miteinander reden, jetzt nicht denken, ah, Moment, in dem Buch, was stand da auf Seite 17 im vierten Abschnitt und ah, da gibt's nur noch dieses Modell von dem und dann doch das und das, sondern dann sage ich mir im normalen Alltag dann auch so ein bisschen dieses künstlerische mit auch geben und da einfach auch Spaß dran zu haben zu kommunizieren und zu schauen, wie man und da kommen wir dann zum Thema kommunikativer Erfolg, wie man die Ziele des anderen und seine miteinander verbinden. Und kommunikativ so rüberbringen kann, dass sie überzeugend sind für beide Seiten. Das ist natürlich dann die Königsdisziplin oder das Beste im Endeffekt. Wobei natürlich ein kommunikatives Ziel auch einfach sein kann, unterhalten zu werden oder andere Leute zu unterhalten. Das wäre dann vielleicht ein Comedian oder so. Das ist für mich auch absolut kommunikativer Erfolg. Oder wenn ich irgendwelche Stories oder Metaphern oder sowas erzähle. Und das ist natürlich ein kommunikativer Erfolg. Bei einem Flirt sieht es natürlich ganz anders aus als, wie gesagt, bei einer Präsentation oder so. Und da tatsächlich dieser eine Punkt, den du genannt hast, den finde ich so unglaublich wichtig. Und zwar, wir kommunizieren eigentlich immer. Da gibt es ja diesen ganz, ganz bekannten Satz vom großen Kommunikationspsychologen Paul Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das haben vielleicht viele schon mal gehört irgendwie, aber ich glaube, die wenigsten sind sich dieser Tragweite dieses Satzes auch bewusst. Also Absolut. Kommunikation ist eben nicht nur, also natürlich auch, aber nicht nur diese großen Kommunikationssituationen wie Vorstellungsgespräch, Unternehmenspitch oder theoretisch auch ein Flirt oder so, sondern es ist jedes Wort, das du sprichst und auch nicht sprichst und auch die Wirkung, die du auf andere hast. Von daher im Endeffekt, und da kommen wir dann vielleicht schon fast ins Thema Charisma rein, das hat dann auch viel mit persönlicher Ausstrahlung auch zu tun. Und dann in normalen Situationen des Alltags können dann unglaublich tolle Dinge passieren, wenn du mit einer ganz anderen Ausstrahlung, sage ich mal, einem ganz anderen Charisma reingehst, ohne jetzt wirklich jetzt besondere Sprachmuster oder nonverbale Muster zu beachten, einfach durch die Art und Weise, und das hängt dann natürlich auch wieder mit Persönlichkeitsentwicklung zusammen, um, wie das alles zusammenspielt. Ja, also jetzt ein längerer Rand, aber <lacht> war natürlich auch eine, sag ich mal, umfassendere Frage. So ungefähr das sehe ich als kommunikativen Erfolg an.
0: Ja, aber absolut wichtig, wie ich finde, weil du hast das Thema Charisma angesprochen und ähm, ich sag mal, wenn du jetzt Persönlichkeitsentwicklung betreibst. Du hast vielleicht ein etwas größeres Selbstbewusstsein als vielleicht jemand anderes. Dann kannst du auch eine ganz andere Ausstrahlung haben und dann brauchst du vielleicht auch keine Techniken, um jetzt jemanden sympathisch zu wirken. Ähm, aber vielleicht hast du auch beides. Ne? Also ähm, du hast ja einmal diese diese Psychologie angesprochen, also diese Tricks und Strategien und die gibt es ja auch im Flirten. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden, ähm, man nennt das Pacing und Leading oder, oder man könnte es auch bezeichnen, jemanden ähm, Pacing könnte eine Art von Spiegeln sein. Also jemand hat eine bestimmte Körpersprache und du hast eine ähnliche Körpersprache. Wenn jemand aufrecht sitzt, dann sitzt du auch aufrecht. Wenn jemand äh, gerade irgendwie seine Arme verschränkt, dann verschränkst du ja auch. Das heißt, man spiegelt den anderen und man holt ihn quasi da ab, wo er so ein bisschen ist. Und irgendwann kann man seine Körpersprache vielleicht auch so ein bisschen verändern und auf einmal merkt er, ach, der andere verändert die unterbewusst auch. Und dann heißt das, okay, der andere ist einem vielleicht etwas sympathisch oder du bist dem anderen sympathisch. Und da gibt es ja verschiedene Strategien. Aber Charisma zum Beispiel ist ja dann so eine Mischung aus einmal Persönlichkeitsentwicklung, dass du dir selbst bewusst bist, dann vielleicht auch... Ähm ja, letztendlich redegewandt bist, aber auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle diese Strategien und Tricks beherrscht. Es gibt, glaube ich, auch dieses Modell der uh, unbewussten Inkompetenz. Dann wird daraus die bewusste Inkompetenz. Also das heißt, erst weißt du nicht, dass du etwas nicht weißt. Dann weißt du irgendwann, ah, ich weiß das nicht. Dann hast du irgendwann die bewusste Kompetenz. Das heißt dann, okay, jetzt weiß ich, wie diese Strategien funktionieren. Und irgendwann hast du eine unbewusste Kompetenz. Das heißt, du benutzt diese Strategien, ohne dass du sie noch benennen könntest. Und was ich sehr spannend hm. finde, warum ich zum Thema Kommunikation gekommen sind. Meine Eltern äh, sind äh, zwei sehr unterschiedliche Menschen und mein Vater ist zum Beispiel nicht so gut in sozialen Interaktionen, meine Mutter aber komplett. Meine Mutter hatte immer die unbewusste Kompetenz, wusste aber gar nicht, dass sie diese ganzen Strategien beherrscht, mhm. bis ich sie irgendwann mal auf ein NLP-Seminar geschickt habe, wo sie zurückkam <lacht> und meinte, ach krass, ich konnte das ja alles schon. So, das das finde ich, find ich super spannend, also in dem Bezug. Aber das, 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 gerade in deinem Psychologiestudium gehst du wahrscheinlich auch viele so eine Modelle durch und ähm, dir ist dann vielleicht auch irgendwann aufge, aufgefallen, ach krass, das konnte ich ja eigentlich schon. Oder, oder das kann ich noch nicht, das muss ich lernen.
1: Absolut, also Super erklärt, auch mit diesen verschiedenen Kompetenzstufen. Man kann dann einfach sagen, unbewusste Kompetenz ist dann, da kann eine Form dieses Charismas, dieser persönlichen Ausstrahlung auch sein. Und da, wie du schon richtig gesagt hast, spielt Persönlichkeitsentwicklung wie Kommunikation natürlich gleichermaßen mit rein. Und das Lustige ist, wenn du vom NLP sprichst oder auch generell vom Pacing und Leading, das sind ja Sachen, die man sich angeschaut hat von anderen Leuten. Es ist ja nicht so, okay, Richard Bandler, John Grinder, die quasi Erfinder des NLP, ja, setzen sich mal ja. an den Tisch und äh, schreiben irgendwie zwei Methoden auf. Das eine nennt sich Pacing, das andere nennt sich Leading und damit ist das jetzt in die Welt gesetzt, sondern die haben sich ja andere Leute angeschaut und so ist es auch in der Psychologie. Wir schauen uns teilweise einfach deduktiv auch an, was machen denn erfolgreiche Leute und dann haben die diese